0: صحیات بخش دوم نیاز انسان عزیزان جویای حقیقت خوشحالیم که یک سری برنامه با عنوان مبانی مسیحیت به شما ارائه می دهیم. در برنامه گذشته مبحث واقعیت و ماهیت گناه را آغاز کردیم و دیدیم که گناه مسئله جهان شمول و عالمگیر است بر اساس کلام خدا همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند اما در اثبات این موضوع که ما گناهکار هستیم و نتوانستیم به آن کمالی که خدا انتظار دارد برسیم می توانیم خود را با استاندارد ده فرمان خدا بسنجیم. این ده فرمان در تورات کتاب خروج باب بیستم یافت میشود. ده فرمان یک تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. در این حکم خداوند از انسان می طلبد که فقط او را پرستش کند. برای نقض این حکم نیازی نیست که تنها خورشید و ماه و ستارگان پرستش شوند. اگر ما در افکار و عواطف خیش کسی یا چیزی را در بالاترین مرتبه یعنی در جایی که باید خدا باشد قرار بدهیم این قانون را نقض نمودهیم. ورزش یا تفریحی که بیش از حد وقت خود را به آن میدهیم، یا آرزوی خودخواهانه می میتوانند مهمترین مرتبه را در زندگی ما اشغال کنند این مقام میتواند متعلق به کسی باشد که او را به مرتبه یک بت ارتقا داده این. ممکن است خدایی را که از طلا یا نقره می باشد و در شکل یک منصب و مقام عالی و مطمئن یا حساب بانکی قابل ملاحظه متجلی شده و یا خدایی را که از چوب و سنگ می باشد و در ظاهر املاک و دارایی های من است پرستش کنیم. هیچ از این امور به خودی خود بد نیستند ولی هنگامی که ما در زندگیمان آنها را در مرتعهای که منحصرن باید از آن خداوند باشد قرار می دهیم. آنگاه به شکل نادرستی مطرح میشون. گناه اساساً به معنای ارتقای نفس به مرتبه خدا میباشد باشد. برای حفظ نمودن اولین فرمان ده فرمان باید چنان که عیسی گفت خدای خود را با تمامی قلب و تمامی جان و تمامی فکر خود محبت نماییم و اراده او را راهنمای خود و جلال یافتن او را هدف خیشتن بگردانیم در هنگام کار و فراغت در ها و ازدواج در استفاده از پول و وقت و استعدادهایمان و در محل کار یا خانه باید همواره او را در اندیشه و گفتار و کردارمان در جای نخست قرار دهیم هیچ انسانی بجز عیسی ناصری نتوانسته است این حکم را حفظ کند دو صورتی تراشیده برای خود مساز اگر اولین حکم خدا در مورد هدف پرستش ما می باشد دومین حکم او در مورد طریق و روش پرستش است در نخستین حکم خداوند از ما به طور خاص پرستش خاص خودش را طلب مینمود و در دومین حکم از ما طریق روحانی و صادقانه پرستش را طلب می کند خدا روح است و هر که او را می‌پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. یوحنا فصل چهار آیه 24 ممکن است هیچ تمثال مهیبی را با دستهای خود نسازیم اما آن تصویر ذهنی را که در فکر خود پنهان کرده ایم چیست؟ علاوه بر این با وجود اینکه این, این حکم استفاده از اشکال ظاهری را در پرستش من نمی نماید ولی در عین حال اشاره به این امر دارد که اگر در درون انسان اثری از این حقیقت بلند و رفیع نباشد، این اشکال هیچ فایده ای ندارد. ممکن است به کلیسا رفته باشیم ولی آیا تا کنون خدا را حقیقتا پرستش نموده ایم. ممکن است دعاهایی کرده باشیم ولی آیا تا کنون واقعا دعا کرده ایم؟ ممکن است کتاب مقدس را مطالعه کرده باشیم. ولی آیا تا کنون اجازه داده ایم که خدا توسط آن با ما سخن بگوید و هر چرا که گفته به عمل آورد؟ اگر در حالی که قلب‌هایمان از خدا دور است، با لبهایمان به او نزدیک شویم، کار نادرستی انجام داده ایم. مراجعه شود به اشعیا فصل 29 آیه 13 و مرقس فصل 7 آیه 6. انجام چنین عملی صرفاً 3. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر نام خدا بیانگر طبیعت او می باشد قسمت های بسیاری در کتاب مقدس به ما حکم می کنند که حرمت نام او را نگاه داریم و در دعای ایسای خداوند نیز تعلیم داده شده که دعا کنیم تا نام او مقدس باشد نام قدوس او می تواند به وسیله زبان بیل گام ما مورد بیرمتی قرار بگیرد و بسیاری از ما به جای اینکه در صدد اصلاح گفتار خود براییم، حالت آن را بدتر میکنیم ولی به باطل بردن نام خدا نه تنها سخنان بلکه اعمال و رفتار ما را نیز در بر میگیرد. هرگاه رفتار ما با اعتقادات ما هماهنگ نباشد و عمل کرد ما با آنچه که می گویم تناقض پیدا کند، نام خدای خود را به باطل بردهیم. خواندن او به عنوان خداوند و بی اطاعتی از او به منزله این است که نام او را به باطل به کار گرفته ایم. خطاب کردن او به عنوان پدر و سپس اسیر شک و نگرانی بودن نیز به منزله انکار نام او است. نام خدا را به باطل بردن، به معنای سخن گفتن به یک طریق و عمل نمودن به طریقی دیگر می باشد و این کار تظاهر و دروهی است چهار روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی روز سبت یهودیان و یک شنبه مسیحیان از سوی خداوند مقرر شده است قرار دادن یک روز خاص در طول هفت روز هفته یک قرارداد اجتماعی نیست بلکه طرح و نقشه خدا می باشد. ایسا نمود که سبت برای انسان به وجود آمد. مرقس فصل دو آیه بیست و همچنین او که سبت را برای انسان مقرر داشته خالق انسان نیز هست و آن را برای رفع نیاز انسان مقرر نموده است. فکر و ذهن انسان احتیاج به استراحت دارد و روح انسان نیز نیازمند فرصتی برای پرستش میباشد باشد، این روز سبت روزی برای استراحت و دعا نیز می باشد، ما نه تنها باید برای خیریت خودمان این روز را نگاه داریم بلکه برای خیریت دیگران نیز باید همه تلاشمان را بکنیم تا آنان مجبور نباشند در این روز به کار بپردازند بنابراین روز یک شنبه روزی مقدس است و نه روز ما بلکه روز خداوند است بنابراین نه در طریق ما بلکه در طریق او باید سر شود و نه فقط به لذت و خوشی ما بلکه باید به خدمت و پرستش او نیز اختصاص یابد پنج پدر و مادر خود را احترام نما این حکم پنجم نیز همچنان مربوط به بخش و نیمه نخست شریعت می باشد که به وظایف ما نسبت به خدا میپردازد. زیرا والدین ما لاعقل هنگامی که خردسال هستیم نسبت به ما حالت خداوند را دارند و بیانگر اقتدار الهی هستند با وجود این بعضی از اشخاص و خصوصا اشخاص جوان در خانه های خود کاملا خودسر و سهل انگار هستند ناسپاسی و مصاح کاری و نداشتن احترام و احساسات لازم نسبت به والدین بسیار آسان است. هرچند وقت یک بار به والدینمان نامه مینویسیم یا به ملاقاتشان میرویم. آیا آنان نیاز مالی دارند که ما قادر رفع آن هستیم ولی از انجام وظیفه خود کوتاهی می کنیم؟ شش قتل مکن این حکم تنها عمل قتل را من نمی کند. اگر یک نگاه می‌تواند کشنده باشد، بسیاری با یک نگاه آدم کشند. اگر با کلماتی زننده می‌توان مرتکب قتل شد، پس اشخاص بسیاری مجرمند. عیسی گفت که بدون دلیل، بر کسی خشم گرفتن و ناسزا گفتن به اندازه عمل قتل. مهم می باشد به هنگامی که یوحنا می گوید هر که از برادر خود متنفر باشد قاتل است نتیجه گیری درستی می کند. بنابراین حالاتی چون از دست دادن خونسردی تقیان خشم غیر قابل کنترل، برانگیختگی قیز آلود و رنجش امیق و اشتیاق برای انتقام در حکم قتل می باشد. ما می توانیم توسط بدگویی بدخواهانه مرتکب قتل شویم و می توانیم به وسیله سهلنگاری و بی تفاوتی شخصی را بکشیم. ما می توانیم با کینه و حسادت نیز مرتکب قتل شویم. ما ممکن است مرتکب همه این اعمال شده باشیم. هفت، زنا مکن. این حکم نیز تنها اشاره به بیوفایی و خیانت در ازدواج ندارد و در برگیرنده محدوده وسیع میباشد این حکم در بردارنده هر گونه رابطه جنسی خارج از روابط زناشویی که به منظور ارزای نیاز جنسی انسان به وجود آمده است می باشد. این حکم همچنین شامل اعمالی چون لاس زدن، ماجراجویی جنسی و تجربیات منفرد جنسی نیز می باشد. این حکم در مورد انحرافات جنسی نیز صادق می باشد. زیرا هرچند بعضی از زنان و مردان در مورد یک غریزه ناسالم مسئول نیستند ولی در مورد تسلیم به آن مسئول می باشند. این حکم در مورد خواسته های خودخواهانه در زناشویی و در بسیاری از موارد در مورد طلاق نیز می باشد این حکم همچنین خواندن مطالبی که جنبه وقاحت نگارانه دارند و نیز تسلیم شدن به هوسهای ناپاک را من می کند به روشنی می گوید هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است همانطور که جا دادن افکار جنایتکارانه در درون به معنای ارتکاب قتل می باشد، همچنین داشتن افکار زنا کارانه نیز به معنای ارتکاب زنا می باشد. این حکم در واقع در برگیرنده هر گونه استفاده نادرست از هدایای مقدس و زیبای خداوند می باشد. هشت دزدی مکن دزدیدن به معنای سرقت چیزی است که متعلق به یک شخص می باشد و یا مورد نیاز اوست. ولی سرقت پول یا دارایی تنها مورد نقض این حکم نیست. تفر رفتن از پرداخت مالیات دزدی است. گریز از پرداخت عوارز گمرکی نیست چنین معنای دارد. کمکاری نیست چنین می باشد. آنچرا که دنیا کشرفتن می نامد خدا دزدی خطاب می کند. کسی را سخت مجبور به کار کردن و نیز پرداخت حقوقی کمتر از استحقاق او به معنای دزدی می باشد. در بین ما اشخاص معدودی وجود دارند که در مورد مسائل خصوصی و شغلی ثابت قدمانه و دقیق و با امانت رفتار می کنندند. احکامی که از آنها سخنراندیم در بردارنده جنبه های مثبت نیز هستند برای اینکه شخصی حقیقتا از قتل اجتناب نماید باید همه توان خود را به کار گیرد تا سلامتی دیگران را تضمین بنماید و زندگی آنان را نیز حفظ کند خودداری از عمل زنا کافی نیست و این حکم از هر جنس خواستار برخوردی صحیح سالم و محترمانه نسبت به جنس مخالف است به همین شکل خودداری از دزدی در حالی که شخص خسیص و تنگ میباشد باشد خود به تنهایی فضیلتی به شما نمی روید تنها از اینکه یک دوز دست از دزدی بکشد راضی نبود و انتظار داشت آن شخص مشغول به کار شود تا بتواند در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند به کسانی که محتاج هستند کمک نماید نه بر همسایه خود شهادت دروغ مده پنج حکم آخر در واقع بیانگر حرمتی است که باید برای دیگران قائل گشت و این امر در محبت حقیقی مستطر می باشد نقض این احکام در واقع گرفتن گران ترین چیزها از یک شخص می باشد یعنی زندگی او قتل مکن خانواده و شرافت او زنا مکن دارایی او دزدی مکن و بالاخره شهرت و آبروی او بر همسایه خود شهادت دروغ مده. کاربرد این حکم تنها در دادگاه ها نمی باشد و این حککلا در بردارنده شهادت دروغ می باشد. همچنین در بردارنده همه اشکال تهمت، افترا شایع پراکنی و یاوهگویی و انواع دروغ و مبالقه و تحریف حقیقت می باشد ما همچنین می توانیم با شنیدن شایعات زشت و نیز نقل آنها و با ساختن لطیفه در مورد یک شخص یا با به وجود آوردن عقاید نادرست و یا عدم تصحیح گفته های اشتباه و با سکوت خود هنگامی که باید سخن بگوییم در مورد همسایه‌مان شهادت دروغ بدهیم. ده تمه مورز ده همین حکم به یک معنی احکام دیگر را نیز در خود مستطر دارد. این حکم ده فرمان را از یک نظام قانونی ظاهری به یک میار اخلاقی درونی تبدیل می نماید. قانون مدنی در مورد سرقت می تواند ما را تحت پیگرد قرار بدهد. ولی در مورد تمه قادر به انجام چنین کاری نیست. زیرا تمع مربوط به حیات درونی ما است و در خفایای قلب و فکر ما صورت میگیرد. همانگونه که شهوت منجر به زنا و خشم نیز منجر به قتل می گردد، نیز منجر به دستی می شود. چیزهایی که نباید ما با آنها تمع بورزیم و مشخصاً در احکام گنجانیده شدهاند. به طرز حیرت انگیز چیزهایی هستند که در عصر ما نیز مطرح می باشند. هنگامی که ما مشکل مسکن داریم به خانه همسایه ما تمه و اگر اشخاص به زن همسایهشان تمه نمی ورزیدند دادگاه های خانواده چنین پر مشغله نبودند. پولس می نویسد تمه بود پرستی است و در مقابل می خداپرستی خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد فهرس بندی این احکام مجموعه زشتی از گناهان را نمایان می سازد. بسیاری از این گناهان در اعماق نهانی وجودمان و در نقاط مخفی فکرمان انجام می گیرند. یعنی در نقاطی که اشخاص قادر به دیدن آنها نیستند و حتی خودمان نیز سعی میکنیم تا آنها را از خودمان مخفی نگاه داریم. اما خداوند آنها را می‌بیند و چشمان او به اعماق قلب ما نفوذ می کند. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او آشکار و نمایان است. او ما را همان گونه که هستیم می و شریعت او گناهان ما را به همان شکلی که هستند می نمایاند. در واقع هدف از نزول شریعت نیز این بود که گناه را مکشوف سازد زیرا کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد اسپورجان واعظ مشهور قرن 19 در حالی که تنها چهارده سال داشت تجربه عمیقی را در مورد گناهکار بودن خود پیدا نمود و دو حقیقت که قبل از آن هرگز بدین شک با آنها برخورد نکرده بود بر او مکشوف گشت یعنی عظمت خداوند و گناهکار بودن او شدیدن احساس میکرد که موجود بیارزشی است از گفتن این امر نباید خودداری کنم که کسانی که شاهد زندگی من بودند گناه خارق العاده را در آن ندیده بودند در حالی که هنگامی که من به خود مینگریستم میدیدم گناه وحشتناک و ظالمانه ای را نسبت به خدا مرتکب شدم. من مانند پسران دیگر خیانتکار و متقلب و فهاش و دارای صفات زشت دیگر نبودم، اما ناگهان موسا را دیدم که شریعت را حمل می کند. ده فرمان خدا، و هنگامی که آنها را خواندم به نظرم رسید که آنها به یک دیگر پیوستند و در برابر چشمان یهوه قدوس مرا محکوم نمودند. در مورد ما نیز هیچ عاملی چون شریعت عالی و عادلانه خداوند نمیتواند ما را به گناهکار بودنمان متقاعد نماید. وقتی به کتاب مقدس توجه می کنیم و خود را با معیار کلام خدا می سنجیم. خود را گناهکار می هرچند گناه انسان را از خدا جدا و دوچار مرگ روحانی نموده است اما مسیح به جهان آمد تا با خون و مرگ و قیام خود از مردگان نجات و حیات جاوید را برای انسان فراهم نماید. در انجیل شریف می‌خوانیم. زیرا مزدی که گناه میدهد موت است اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان میبخشد شنونده حقجو در برنامه بعد به بررسی نتایج گناه خواهیم پرداخت
1: را ته های بودم اما از همه جا دل بریده ندوشتام نداشتم یم ندوشدامونه سوطام بودم از بردم بودم پر خال باب گیری بصری پالدی م دوستويار نداشتم مونس مار نداشتم ای آن ای بودم ك مثل من بودم گرفتار مثل من تشنه ديدار مثل من طا Amen. Oh. Gomu, jáštebímor, magyarok haban adógi. Gonoha, bardoše bardo. Maciham, mondi ہم ہم کو نجات درد ما دی ماں برداں بے ووتہ عصباں ہر رفوی درد دوی ما نمو ای مرد ای امکار دل سپوره گمن گناهز وجودم